0: gaan ze op een gegeven moment evalueren en zeggen ze van... je bent niet goed genoeg, heb je het nummer van je broer. Oh, echt waar? Ja zo, ja, zo ging dat toen echt.
1: Je luistert naar de Onze Club podcast, de wekelijkse audioshow van RTV Trenten over amateurvoetbal in de provincie en het gelijknamige tv-programma van de Omroep. Drie sprekers, drie onderwerpen, drie kwartier. Mijn naam is Stijn Steenhuis en niet Tom Meijers. Fijne vakantie in Amerika, vriend. We weten dat je stiekem luistert. Maar Florian van Veldhoven is sidekick van dienst, freelance sportjournalist uit Sneek, woonachtig in Zwolle. Al eens te horen in seizoen 1 en afgelopen weekend verslaggever van onze club bij FC
2: Meppel De Weide, een zuinige 1-0. Toch genoten Florian? Zeker, mooie middag, uh, zo'n lekkere warme herfsdag. Ben op de fiets gekomen vanuit Zwolle. Kijk aan. Dus uh, gedoucht bij FCM, prima accommodatie, dus uh, goed gekeurd en een uh, leuke wedstrijd.
1: Een Vries achter de microfoon of meer een Zwollenaar?
2: Ja, een Zwollenaar toch wel. Inmiddels. Ik denk ja. dat, dat, dat dat prima is.
1: Meppeler Moker, Camille Vidom is de gast. Nu voorin bij derde klasse FC Meppel. Maar vooral voor stadgenoot MSC vaak scorend te zien in onze club. Zo ook in 2017 in de derby met Alcides.
2: En Alcides is aangeslagen. Kijk eens, wat een slechte inspeelpaas was dit van Calussi. Dan lijkt het gevaar geweken, maar is daar nog altijd Camille Fidon.
0: En ook hij pikt zijn goaltje mee. Als Alcides wint weer niet. En MSC doet het wel op basis van een sterke tweede helft.
1: De 1-3 van onze gast Camille Fidon. De yes. andere twee goals werden gemaakt door zijn oudere broer Jos Fidon. Hoe mooi is het altijd geweest om samen met hem te spelen? Uh, ja...
0: Hartstikke mooi. Ik ben niet voor niks naar Meppel gegaan destijds. Uh, puur omdat Jos daar voetbalde. Want uh, ja, eerlijk gezegd met de club FC Meppel had ik toen niet zo heel veel. En uh, bij, uh, bij MSC hebben we echt wel, uh, echt wel leuke jaren gehad. Hadden ja. jullie ook een speciale band in het veld? Uh, ja, absoluut. Um, je, je ziet wel dat je sneller de bal naar je broer toe speelt dan, uh, dan naar een ander. Dat is ook gewoon ja, die klik is van nature. Nou, die heb ik nu bij, uh, bij FC Meppel met Luca Broers bijvoorbeeld uh, ook heel erg. Ja, het zijn gewoon mensen die willen combineren. En die, als zij zelf 40% kans hebben voor een goal... en de andere 60, dan geven ze hem af. En ja, met dat soort uh, jongens voetbal is heerlijk.
2: Voel je gelijk een klik als je bijvoorbeeld met Luca... dat je meteen een idee hebt, We hey, wij voelen elkaar goed aan?
0: Ja, ja, absoluut. En je kunt ook wel zien, uh, je hebt uh, zaterdag ook gekeken... en was nog een van zijn mindere wedstrijden, maar... Die, die jongen die kan zo goed voetballen. En uh, ja, ik geniet van gewoon de bal toespelen en lekker laten gaan. Mooie glimlach daarbij. Wat doet Jos? Voetbalt hij nog? Um, zit in de technische commissie van FC Maple. Dus de, die heeft deze hele mooie selectie
2: uh, samengesteld met nog een aantal uh, corriveen. We gaan het er zo over hebben, uitgebreid over FC Maple. Ik denk, ik ga de vraag nu toch meteen stellen. Uh, we hebben een groepsep, hè? onze club uh, groepsep waarin. Uh, Geïnteresseerde ook in kunnen. Uh, Jan Willem Kralen die vroeg. Uh, ja, moet FC Apple Meppel dit jaar kampioen worden? Um, ja, we hebben van tevoren zo'n popgesprek. Ja, klinkt heel erg scholachtig,
0: maar zo is het niet. In gevoel door Jos Viedom, denk ik. Nee, 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 nee door de trainer zelf. Uh, niet, uh, de TC bemoeit zich daar niet mee. Maar uh, ja, iedereen heeft aangegeven dat ze kampioen willen worden. Dus uh, ja, die ambitie is wel uitgesproken dat we kampioen willen worden. En vorige week hebben we natuurlijk uh, ons vergalopeerd in, uh, in Rauwveen. Dat was ook een beetje 50 een we 50-50 wedstrijd die we eigenlijk wel hadden moeten winnen. En tegen de Weide was eigenlijk hetzelfde. Alleen uh, ja, dat je van de Weide wint, die, uh, die stonden natuurlijk op uh, twee wedstrijden zes punten. En wij op twee, drie. Anders, uh, anders heb je al zo'n gat. En je moet uh, de eerste tien wedstrijden wel binnen drie punten houden, want anders... Uh, Anders kan het nog eens uh, ja, knap lastig worden.
2: Wordt dat lastig? Maar hebben jullie gefaald als jullie geen kampioen worden?
1: Um, in mijn optiek wel, ja. Helder. Ja. Voor het stoplicht helemaal op groen gaat en wij volle vaart doorgaat... is het spelerspasje. Florian gaat jou de vragen stellen, Camille. Ja, naam: Camille Fidon.
0: Leeftijd: 33. Club: FC Meppel.
2: Uh, waar ben je het meest trots op het, uh, in je carrière?
0: Um, ja, dat is een goeie. Hè? Daar heb ik niet echt al... Ja, ik denk toch producering winnen. Ondanks dat het uh, een toernooi is uh, wat wij, ja, waar, je, waar je niet heel veel hoort uh, in de regio. Ja, in de regio wel, maar in het land. Maar uh, ja, Produswering winnen ben ik toch wel het meest trots op. Je bak toch altijd. Dat zien ja, ook. Mensen zien dat. Ja, klopt. Alleen als je buiten de grenzen van Drenthe omgaat, uh, ja, dan geeft niemand dat, uh, wat om dat toernooi eigenlijk.
2: Maar in Drenthe wereldberoemd. Uh, en ja. bij welke club zou je nog willen spelen?
0: Um, ja, FC Meppel. <laughs> nee, nee, ik sluit wel af bij FC Meppel, ja. Duidelijk. Maar uh, MSC is eigenlijk mijn club wel meer.
1: Toch wel? Ja. ja. Ook even bij Staphorst gezeten. Ik ga even spieken. 2016, 2017. Dat was toen ook een hoofdklasse. Hoe was dat om buiten Drenthe te voetballen? Ja, Staphorst is natuurlijk een kleine stap voor, vanuit Meppel.
0: Um, ja, daarvoor heb ik ook nog een periode bij Stappers gezeten. Dat was 2009, 2010 denk ik. Of... 2010, 2011, maar goed. Okay. Ja, heel ja, goed. Nou, Toen was ik 20 jaar en dat eerste half jaar, toen zat ik heel veel op de bank en daar hebben ze ook een TC. Dan gaan ze op een gegeven moment evalueren en zeggen ze van, je bent niet goed genoeg. Nou, was een mokerslag natuurlijk heb je het nummer van je broer?
1: Oh, echt waar? <laughs> ja, zo, ja, zo
0: ging dat toen echt. En uh, toen zei ik, nou ja, ik denk niet dat Jos gaat als jullie me wegsturen, maar je mag proberen. En tweede. Heeft je
1: zo kalm tijdens zo'n gesprek tijdens die zin?
0: Ja, jawel. Okay. Ja, ja ik, ik ben redelijk ingetogen altijd, uh, helemaal over de telefoon. Maar als ik fysiek iemand voor iemand sta, dan kan ik iets meer emotie erin hebben. Maar ik was nog een jonge jochie, dan neem je alles uh, tot je en dan vind je het allemaal prima.
2: Maar toch, ja. dit is alsof je vriendin het uitmaakt en zegt... Ja, nee, nee. Uh, geef het nummer van je, van je broer ja, nou, dat, dat, dat dan, dan moet er ook. toch iets Die gebeuren. Die is hè? zwanger, dus...
0: Ja. Ja. <laughs> nee, laten we dat niet hopen. Nee, nee het, ja, dat, natuurlijk is het een ruk op dat moment en... Als jonge jongen dan, dan slik je dat. Maar als dat nu zou gebeuren, dan had uh, hij die tweede zin daarna niet meer kunnen uitspreken. Dan had ik gewoon opgehangen en uh, red je.
1: Gelukkig wel, Een waardeloze opmerking. Ja. ja, toen wel, ja. Ja, nou, maar ben ik wel overeengegroeid, gelukkig hoor. Ja, dat is heel goed. Het meeste van je jaren, voordat we de actualiteit ingegaan, gesleten bij MSC. Wat was nou het topseizoen voor jou? Is dat dan zo'n seizoen in de hoofdklasse dat het gewoon uh, jullie voor de wind ging?
0: Ja, ja, hoofdklasse was
1: op dat, uh, dat moment
0: nog derde niveau van Nederland. Dus stelde toen ook echt wat voor ten opzichte van nu. En toen moesten we op een gegeven moment promotiewedstrijd tegen Edo. Uh, dat was voor de topklasse. En ja, dat is wel echt een smet op mijn carrière geweest... dat we die niet gewonnen hadden. Want ja, Edo had die twee weken ervoor vrij... omdat we een tegenstander uh, ja, in één keer stopte op de zondag. Die ging naar zaterdag. En wij moesten een halve finale uit en een thuiswedstrijd tegen Donner. Die had zoveel energie gevreten, die wedstrijd. Dat, uh, dat we in de finale tegen Edo eigenlijk al op 80 waren... en hun op 100 procent. nee. Ja, neem daarbij ook nog dat in Nijkerk was op Kunstras 35 graden buiten. Dus uh, het was echt een slijtageslag. En uh, de gelukkigste heeft toen gewonnen.
1: Helaas. Helaas. Maar toch, het heel ver gekomen. Ja. Toch een soort van uh, geschiedenis geschreven met MSC. Stond dat zwart-witje nou het allerbest? Of moeten de, Meppeler, de FC Meppelers even hun oren dicht doen?
0: Ja, e eigenlijk staat alles maar goed. Hè? <laughs>
1: nee, nee, <laughs> nee, grapje. Uh,
0: nee, ja zwart-wit. Uh, ik kom ook bij Hodo. Uit uh, de jeugd was ook zwart-wit. Dus uh, zwart-wit uh, gaat wel als een, een rode draad door mijn carrière. Dus, dus het kan nog. Hodo,
1: MSC, Juventus. Ja, ja. Bijvoorbeeld. Ah ja, het, het geel
2: van Stappers stond je toch ook wel. Uh. Ja. Ik ging ook nou
1: niet tegen hem over geel, want Alcide speelt ook in het geel. Ja,
0: sorry. Oké, okay. ah, ja, onderwerp heb je hebt gelijk. Alcide dus ook wel mooie shirtjes, heeft, Wel, oh. dat het concurrent is. Ik, ik heb niet zoveel mijn kleuren, hoor, Maar ik, ik, ik vind het wel echt een uh, dramatische vereniging. Dat is
1: dan, dan weer de andere <laughs> dat dan weer. Houd dat vast, <laughs> Hou dat vast. De actualiteit in de uitzending van afgelopen zondag was te zien... hoe ACV in Katwijk Knap van Knik Quick Boys won... Het werd 0-3, daar in de tweede divisie, net als een niveau lager, neutrale leiding. Dat leverde derde divisionist Hogeveen helemaal niets op, want de Blauw-Witten gingen met IJsselmeervogels op bezoek. Ten onder, ook daar werd het 0-3, maar dan voor de niet-Drentse club. Verder op tv een hoofdrol voor clubgrensrechters bij FC Meppel. De Weide. Rol de Boys valt de mond en Ruinerwold Ruinen een afgekeurde goal en een hatelijke vlag
2: omhoog. Voorzet is gevaarlijk en daar is de gelijkmaker. Maar, maar, de vlag is omhoog. En ja, is dit dat buitenspel? Het is helaas niet te zien. En de jongen is overtuigd van het gelijk van de assistent scheidsrechter. En dus gaat de gelijkmaker niet door en blijft het 1 tegen 0. Collega
1: René Postema bij een afgekeurde goal van Ruinen. Het inspireerde de bezoekers uiteindelijk om met 2-5 uit te halen. Geen hoofdrol voor de buitenspel goal. Dat was wel in rolde het geval... Collega Niels Duikhuizen zag Simon krikken. Vlak voor tijd de 2-1 maken, maar daar stak de vlagger van Faltermond. Een stokje voor, eindstand niet 2-1, maar gewoon 1-1. Camille, we hebben het hier... Ook al eens in seizoen 1 over gehad, maar ik kan nog steeds niet geloven dat dit in het amateurvoetbal zo werkt. Hoe frustrerend is het als teams scoren en dan die vlag omhoog zien, terwijl jij ervan overtuigd bent dat het zeker niet buitenspel was? Uh, ja, het is waardeloos. <lacht> ja, je, nou, afgelopen zaterdag hadden we weer
0: zo'n moment en die week daarvoor ook. En ja, je kunt er wel boos om worden, maar die, die krijgen dat ook gewoon geïnstrueerd van uh, bij twijfel vlaggen. Alleen. Uh, ja, ze zijn, ze zijn wel bepalend in het amateurvoetbal. En dat had ik gelukkig op de hoofd, in de hoofdklasse natuurlijk niet.
1: Nee. Is het een ja, groot was, verschil?
0: Ja, ja, gigantisch. Het is ook niet meer dat het op een half metertje uh, is. Vaak is het gewoon twee meter niet buitenspel. En dan uh, steek ze die vlag weer in, in de lucht.
2: Ja, want afgelopen zaterdag, je zei het gebeurde bij ons. Had je gelijk in de gaten, dit was uh, geen buitenspel?
0: Ja, ja. Als speler heb je dat vaak wel in de gaten. En nu stond ik ook nog redelijk op één lijn daar. Uh, broertje dood aan van die verdedigers die dan roepen... dat kan nooit, uh, terwijl ze 40 meter van het spel zijn. <laughs> maar uh, ja, nee, dit, dit was zo overduidelijk, dat merkte hij aan alles.
2: Uiteindelijk wel gewonnen, maar gaat het dan wel ook in je, ja, in je hoofd meespelen? Als je, want het nee. je scoort vrij vroeg, maar het bleef lange tijd 0-0 bij FC op de Weide.
0: Nee, totaal niet, nee. Nee, eerder uh, nou, tot aan mijn 25ste denk ik dat ik uh, tot 10 minuten na die goal nog tegen die grens te keer was gegaan. Maar nu, uh, nu is het rust. Gewoon weer focussen en weer verder.
1: Want je kunt er niets aan doen. Op je 25ste heb je dat dus geaccepteerd? Um, ja, nou,
0: misschien iets later. Uh, en nog wel als het echt een. een ja, nu, nu was het zo vroeg in de wedstrijd, maar als het 88ste minuut is, dan uh, denk ik uh, dat ik de grensrechter ook wel.
1: Uh, Even een aanspraak, maar nu, nu heeft het gewoon nul invloed als je het doet. Jij zegt ook die wordt waarschijnlijk zo geïnstrueerd, want er staat ja. dus uh, op eigen helft een, een grensrechter van de club zelf. Hè. Bijvoorbeeld bij Rol de Boys Valtemond zag je de, de grensrechter van Valtemond in een blauw tenue of een blauw trainingspakje van Valtemond daar aan die kant staan. Die vlag, uiteindelijk is het 1-1. Zou die nou schouderklopjes krijgen dan? Stiekem in die kleedkamer daar. De grensrechters zijn ook wel een beetje
0: soms bijzondere personen. Dus ik denk dat hij vol trots in de kantine heeft gezegd: Van uh, ik heb toch gezorgd voor een puntje vandaag.
1: Dat kan toch niet, Florian? Nee, nee, ja. God, het nee, gebeurt, gebeurt wel. Ja, ik weet het. Ik, ik, ik verbaasde me er vorig seizoen ook over. Maar het, is, ja, het lijkt me zo akelig als sportman.
2: Maar je hebt ook eerlijke clubgrensrechters. Want jullie hebben er ook een. Uh, dat lijkt mij een. Uh, ik heb hem ontmoet. Uh, Vertel eens even. Je ging
1: <laughs> dus op de fiets vanuit Zwolle naar Meppel. Naar nou, en...
2: Meppel, dan kom je bezweet aan. En uh, dan zeg je toch, kan ik ergens omkleden? En uh, Kijk, mensen kun je dat verslaggever me
1: niet in je wielen te nu daar de vragen gaan leggen. Nee, dat kan, niet,
2: dat kan niet. Dus ik, moest, ik had er inderdaad een schone set kleren mee. En ik kon zo waar douchen. En uh, ik heb net een douche genomen. En toen kwam ik inderdaad, want je hebt daar van die scheidsrechtershokjes. Ze dus kwam de uh, grensrechter van FC Meppel tegen, die inderdaad uh, drie kwartier later zou gaan vlaggen. Toen hadden we even een uh, goed gesprek... en dat leek mij wel een uh, sympathieke en ook wel eerlijke man.
0: Ja, Eddie, uh, Eddie Harker, die, die is te sympathiek soms. Uh, hey. In de rust moest ik ook zeggen van... Uh, ja, ik ben geen voorstander van vals vlaggen, maar in dit geval... Toch wel. <laughs> ja, in dit geval, al, al, je moet
2: kwaad wel met kwaad bestrijden. In zo
1: geval. <laughs> maar zo stapelt het zich op, ja. hè? Weet je, dan, dan ja. is natuurlijk het einde zoek.
2: Ja, maar je zei in de rust, ik was kwaad op... Hij had dus niet Hij geval. had een
1: twijfelgevalletje
0: ja. en toen zei ik, Eddie prima dat je eerlijk bent, maar je moet wel gelijk met te maken ja, 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 met, uh, ja, ja, ja. met de tegenstander. Dan moet je gewoon ook die vlag in de lucht steken. Ja. Kijk, we hebben een carousel met grensrechters. Die, die andere twee die, die kunnen er dus soms ook wel wat van. Die, die beginnen vaak niet met vals vlaggen, maar als het, uh, als het hek van der Dam is bij de tegenpartij, dan, dan gaan die daarin mee en dat, uh, dat wil Eddy nog wel eens
1: schroomen. Eigenlijk moeten
0: we een keer zo'n puntenpakker hier te gast dat hebben. Dat
2: zou wel mooi zijn, hè? Nou,
1: maar
0: we kunnen wel even vragen. kijken. Ja. Ja. Bij, bij HODO hadden we eerder uh, hadden we een grensrecht. en nou, Ik zal zijn naam niet noemen, die is ook al gestopt. Maar die, die kwam vol trots dat hij uh, een stukje in de krant had... Uh, als gemeenste vlaggen van gemeente OGV. <laughs> Dat ja, uh, was wel goed dus. Voor jullie jullie wel. Ja, ik, ik, ik heb hem toen maar één jaar meegemaakt. Maar je hoorde wel verhalen dat hij soms vlacht uh, bij wijze van bij een ingooi. Jeetje, ja, die kampzoenenmaker, zoiets. Ja, en, en ook wel uitspraken dat je hoort van een uh, goede grensrechter... die pakt zo'n zes tot negen punten, punten voor je. Nou, die, die zijn er
1: echt wel bij. Ik blijf het ieder seizoen één keer aanstippen, want het is toch uh, verbazingwekkend, vind ik. Het
2: is toch ook ja. alweer het amateurvoetbal, hè? Of we moeten inderdaad naar neutrale uh, grensrechters, maar... Uh, ja, dat
1: valt natuurlijk niet te bemannen nee, door de bond, nee, kan ik me zo voorstellen. Nee, ik zei net al, je kunt ze
0: andersom zetten, dat, uh, maar, maar dan, dan gaat die vlag nooit meer in de lucht natuurlijk. Want hoe gaat het dan in zijn werking? En dan wordt het 8-8, omdat het nooit meer buitenspel is.
2: <laughs> en dan kan de scheidsrechter natuurlijk zeggen van ho ho, ik heb het ja, ook die, gezien. Ja,
1: die kan wel volledig op zijn eigen waarneming vertrouwen, ja. Ja. Maar dan kunnen we gewoon beter helemaal geen, geen grensrechters langs de lijn zetten. Nee, een buitenspel afschaffen. Hey. Dat kan ook nog. Ja. Ja, je bent de Marco van Basten van, uh, van nou, Rente.
0: Nou ja, laten we het
1: niet zo doen. <laughs> van Marco van Basten is het natuurlijk maar een kleine stap naar ZZVV. Toch even rectificeren. Vorige week stonden we ongeslagen ploegen op... en vergaten we de promovendus. De Geel Zwarten spelen dit jaar in 2H Oost... En hadden tot afgelopen weekend de volle zes uit twee. Helaas ging de ploeg van Hans Slender. Welkom in de groepsapp, Hans. Op bezoek bij concurrent Hierden met 2-1 ten onder. Aankomend weekend komt Nunspeet naar Zuidwolde.
2: Leuke clubs, VV. Ik vind het alleen wel jammer met die clubs... dat ze in de, niet in Noord voetballen, maar bij Oost. Hoe zie jij dat? Want ik heb het idee dat je, als ja, je dan een beetje vergeten wordt... Als ja, je...
0: dat is waardeloos. Vorig jaar zaten we met uh, Meppel ook in Oost. Samen uh, met Elim? Ja, ja, en, en die klasse, ja, het lijkt wel alsof dat de eerste klasse van Noord is als het ware. Qua niveau er wordt zoveel beter gevoetbald dan de tweede klasse hier in Noord. En ja, we, we hebben vorig jaar ook kansloos gedegradeerd uiteindelijk. Maar uh, ik denk dat we in Noord uh, ja, wel echt kans op handhaven hadden. En dat hadden we hier niet.
1: Groot verschil. Ja. Nu uh, weer ook beter te vinden door de lens van onze club. Afgelopen weekend dus 1-0 gewonnen van... De wijde, je noemde Luca Broes al eventjes als iemand waar je nu graag en uh, vaak mee samenspeelt. Maar we vroegen je ook, wat zijn nou jongens waar jij in je mooie lange carrière tegen gespeeld hebt die je altijd bij zijn gebleven? En toen zei je meteen Andy Kreeft.
0: Ja, ja. ja die, uh, nou, dat was eerst, uh, konden we elkaar als bloed wel drinken tot een, tot een jaar of 27, 28 en op een gegeven moment dan ontstaat er een soort van respect dat je met elkaar haast een biertje drinkt in de kantine. Maar ik heb wel uh, tijden gehad dat ik in hoogveen op stap ging en dat ik hem tegenkwam. Dat ik dacht van, oeh, toch maar met een boogje eromheen. Straks krijgen we een uh, gezeik of iets. Maar...
1: Speelt hij nog bij VCG?
0: Um, weet ik eerlijk gezegd niet. Erwin nee. Doorn wel, dus misschien wel dat hij daar nog mee uh, achterin staat.
1: Ik zou het eens eventjes uh, kunnen controleren. Want hij is centraal achterin. Jij als lange spits, natuurlijk, degene die de doelpunten moet maken. Onder andere voor, voor MSC. Hoe hoog liepen de emoties in het veld tussen jou en Andy dan op?
0: Oh ja, we, we hebben wel. Ik hebben wel wat verwensingen gemaakt. Die, die voor de radio en tv niet geschikt zijn. Dus, uh, ook
1: niet voor podcast? Nee, uh,
0: nee, <lacht> nee, ook niet. <lacht> nee, uh, ja. Ik wist gewoon de eerste lange bal die ik kreeg. Uh, hij neemt me op de horens. En wist ik wel dat ik niet met een, met een recht ruggetje moest staan. Want uh, hij ging er dwars doorheen. En hij pakte die gele kaart altijd lachend aan uh, echt, de eerste keren. Maar ja, dat was altijd wel uh, die dag van tevoren... dat je echt al uh, een beetje zenuwachtig was. En misschien dat hij dat ook wel had. Maar ja, dat, uiteindelijk zijn
1: dat de leukste duels. Het zijn hele mooie duels. Inmiddels zijn jullie allebei de dertig gepasseerd. Als je elkaar dan nu tegenkomt, mogelijk niet in de kroeg... maar uh, bijvoorbeeld in een... Uh... In een bouwbedrijf. Hoor, Moet je hout halen, weet ik veel. Op ja. je zaterdagochtend. Uh, uh, dan kunnen jullie wel lekker oh, op een voetbal
0: letsen. Ja, dan denk ik wel dat ik een gesprek met hem aangaf. Of in ieder geval van. Hé, uh, hey, alles goed. Uh, of hoe is het? Ja, uh, dat, uh, dat is er wel in geslijpen, denk ik. Ja.
2: Is er ook een, een soort. Het begint eigenlijk met een soort uh, nou, uh, uh, haatverhouding. Maar dat het ook een soort liefde bij komt kijken. Dat je... nou,
0: liefde niet. Maar wel, uh, wel dat je over en weer respect hebt. Uh, en dat je ook wel denkt van ja. Het was ook wel weer leuk, die duels van
1: eerder.
2: Zijn er ook tegenstanders die je liever niet meer ziet? Um, nee. Volgensom,
1: die jou liever niet nou ja, meer Ja, dat zien. kan ook. Ja, dan ja, heb je even. Nee. <laughs> was, je, nee. was je, want je bent nu rustig en ik noemde het al eens, 30 plus. Was jij vervelend? Ja,
0: ja. ja Mijn mm. broer en ik waren allebei wel ratjes in het elftal En nou, toen we tegen Alcides altijd moesten, die, die wonnen we 9 van de 10 keer en... Toen heeft Erik Jan Leijs ook wel eens gezegd: van ja, dat missen wij eigenlijk in het team, die ratjes. Dan was het een opstootje, nou, dan kneep je iemand in zijn zij. of uh, dan uh, pakt hij hem bij zijn haar of wat dan ook. Kan bij mij niet, gelukkig. <lacht> nu niet meer. Maar, uh, <lacht> ja, zo ging dat. En soms haalde je tegenstanders echt de wedstrijd daarmee. En nu, nu, ja, nu denk ik echt: van ja, dat doe ik niet meer. Dat heeft, ja, heeft misschien wel zin, maar op het niveau waar we nu op voetballen,
1: dan denk ik wel van... ja, dat is niet nodig. Wat vind jij van als verslaggever daarvan? Als jij bijvoorbeeld een mooie duel ziet, ziet tussen een uh, spits... en een centrale verdediger waarbij de emoties hoger oplopen?
2: Nou, hoort er toch ook wel een beetje bij. En wat, wat uh, Camille ook zegt, uh, uiteindelijk win je daar wel wedstrijden mee. Zeker in dat met zo'n derby, MSC, Alcides. Dan helpt het natuurlijk wel als iemand uh, net dat extra tikje geeft. Of, of het is natuurlijk wel wat je zegt... Ratterig, maar het kan wel helpen. Dus uh, als het op de grens is, natuurlijk, respect hoort erbij. Maar uh, ik kan er af en toe wel van genieten, inderdaad. Het ging er
0: wel
1: eens over, denk ik.
0: Jawel, jawel. Ja, niet vaak hoor. Het is niet dat ik uh, iemand een bewuste elleboog gaf. Maar het was wel als hij voor mij liep en de grens keek even niet... dat je wel uh, zo'n pootje haakte dat hij even op zijn mond viel als het ware. Noem nog eens zo'n uh, Drentse concurrent waar je dan wel eens een robotje mee vocht. Uh, nou, Dennis Blockcel, maar dat was nooit vervelend. Dan zat je de hele. Uh, die, die, die werkte op een gegeven moment ook in de verzekeringen. Dus uh, dan zat je er gewoon eigenlijk niet eens over vooral te praten. Zat je gewoon... Uh, was eigenlijk 90 <laughs> minuten lang op visite bij elkaar. En dan mooi tussendoor, uh, tussendoor
2: gewoon lekker duelletjes uitvechten. Dat is bijna gezellig dat je, hey, je ja. hem even bijpraten inderdaad. Ja, uh. nou, zo,
0: zo ging het ook. En die wisten ook wel van joh, als straks een bal komt, dan, uh, dan kop ik je door midden als het moet. Ja. En andersom. Ook. En ja Bij Wesley Boertien vond ik dat ook altijd wel leuk. Er was een beetje in mindere mate met, zoals met Andy Kreef wat ik schetste. Eerst op elkaar inbeuken en dan later de hele wedstrijd
1: met elkaar gewoon praten hoe was het is en dat soort dingen. Boertien, een uh, elemiet. In 2019 mocht ik die club een jaar lang volgen. Uiteindelijk door corona werd dat seizoen en dus ook die rubriek. Uh, eerder afgekapt. Toen heb ik nog een ochtend met uh, Wesley Boertien bij het huis... dat hij ging bouwen, heb ik uh, uh, staan te veel. Want dat was uh, was alleraardigst, want hij, hij bouwde dus een huis in Elim. En toen wilde ik wel even een portretje maken van de sterke centrale verdediger... die uh, nou ja, ook uh, dus op zaterdagochtend, vlak voor de wedstrijd... nog zijn, uh, zijn armen uit de mouwen. En dat is ook die mooi trainen. aan Elim, hè. Uh,
0: Zo'n zo padding die zat daar toen. Mike Doldersum, al die jongens die komen gewoon bij hem langs en die helpen ja Dat is precies. echt dat, typisch dat, uh, dat dorpsen. Dat vind ik ook wel leuk. En dat, dat mis ik soms nog wel eens uh, van in de stad wonen. Maar dat ja, is wel
1: fantastisch dat je gewoon een groep hebt die uh, zegt... Oh, dan komen wij ook nog even helpen. Heel erg leuk. Zo'n zo boer lijkt me niet het type die... Uh... Nou, die zijn mond spoelt. Dus het, waren dat dan vooral uh, gevechten uh, verbaal of uh, ook wel met het lijf? Oh, alles.
0: Uh, vooral met het lijf, maar ook wel gewoon uh, dat je constant werd uitgescholden en uh, andersom ook wel. Dus.
1: En is het dan na 90 minuten gedaan?
0: Ja, ja. ja met sommigen niet. Uh, nou, en als het 2-1 of 1-1 wordt, dan, uh, dan misschien dat je een kwartier na die tijd nog wel uh, even elkaar moet ontwijken. Maar in de kantine zou dat gewoon prima zijn.
2: Zijn er ook spelers die er niet van houden? Dat je dan in dat duel aangaat dat je merkt van... hé, hey, deze jongen is er minder geschikt voor?
0: Uh, jawel, ja. ja. Eerder wel. Dan, ja, dan bleef je doorzuigen. Ah, ja, 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 dan uh, dacht uh, je, die
2: gaat erop inderdaad. Ja, uh, ja, ja.
0: Ja, de eerste bal die hij dan uitschoot. Dan, dan riep je weer, oh, laat die maar bouwen. Die, die kan er geen hout van. Nou, en dan begon hij tegen je te praten. Van, Wat zit jij nou te lullen dat ik er niks van kan? Ah, ja. nou, en dan dacht je van, ja die, die heb ik.
1: Ik sta met 1-0 voor. Het mooie vind ik, eh, Florian, ik probeer een beetje zo af en toe in de ogen van onze gast te kijken. Dat kan de luisteraar natuurlijk niet. En hij gaat heet het terug van. Toen ik jong was, nee, doe ik dat niet. Meer. <laughs> nee, en dan is een gemeen lachje erbij. Ja, klopt, klopt.
2: Ja. Wanneer was de het kant op punt? Wat, wat, wat Stijn zegt, dat klopt wel inderdaad. Je zegt heel vaak ja vroeger, hè, een paar jaar geleden, nu ben ik rustig. Ja, uh. Op een gegeven moment uh, fysiek begin je zelf
0: ook wat minder in orde te worden. Dus uh, ik, ik dan kan. eruit uitdagen
2: niet zo heel veel zin meer. Nee, waar ik vroeger
0: 80 kop, aanging... wel eens aan ging, dat, dat zijn er nu uh, okay. uh, nou, 40 en dan 30 volle bak en dan 10 op zijn 11-30ste. En ja, dat, dat fysieke, dat, dat merk je gewoon door de jaren heen. Uh, een, 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 wet,
1: een dag na de wedstrijd, als je uit bed komt, dan dat, uh, dat wil je niet meemaken. Goed zeg, ja, die duels zijn wel, uh, wel mooi. Ik stelde deze vraag vorige week ook aan Remmert Verbrugge... te horen in de vorige podcast, want ik vind dat toch iets moois. Want als verslaggever zie ik soms spelers op het veld... en die maken gewoon heel makkelijk een goal. Je hebt in jouw carrière uh, ook al heel veel doelpunten gemaakt. Wat was nou jouw geheim? Um, ja, mijn
0: geheim... Ja, ik, ik, was, ik zat bij MSC in een super opportunistisch team. Hoe was wat jongens? Nou, Jos, uh, Carlos Lopez, um, Robert willen natuurlijk, um, Henk Kleene. Allemaal van die jongens ook. Van die, uh, allemaal specialisten op hun, uh, op hun positie. Alex Zomer, nou, die, die kopte bij wijze van het flatgebouw uh, naar beneden. <laughs> dus overal hadden we gewoon specialisten. We waren niet het... Niet het fitste team. Want iedereen zei altijd van het minst fitte team van de hoofdklasse... die altijd bovenaan staat. Maar we waren gewoon allemaal specialisten en vrienden van elkaar. Want op vrijdagavond als we trainen... Nou, als je voor twaalf uur wegging, dan... Uh, nou, dat was een unicum, zeg maar.
2: Maar je bouwt wel op, wat met elkaar op. En wat ja. ook wel, dat zie ik ook wel ploegen die lange tijd intact blijven. Dan merk je ook wel dat dat iets extra's geeft. Dan, ja,
0: dan kijk maar naar het profvoetbal met Real Madrid. Die hebben drie keer achter elkaar de Champions League gewonnen. Met vrijwel hetzelfde elftal. En eigenlijk, uh, op een gegeven moment. moet je gewoon een team hebben staan. waar je acht, negen, tien spelers zo van in kunt vullen. En dan heb je een elfde speler wat nog wel eens een discuta of uh, wat twijfelgevalletje is. Ja.
1: Maar. Kunnen ze altijd jos bellen?
2: Daarom, daarom. Komt hij erbij in?
1: Ja. Dus het was goed op elkaar ingespeeld. En wat was jouw exceptionele kwaliteit dan? Of is? Want die was afgelopen weekend natuurlijk gewoon nog op, in onze club te zien. Ja, nou het was
0: wel uh, veel de lange bal was ons handelmerk. En uh, vanuit duurt wel wat Camilla gaat gaan we voetballen. En nou, dat, dat hebben we acht, of, nou, acht jaar lang echt perfect gedaan. En net niet. Iets tastbaars uh, weten te bereiken, maar wel altijd bovenin de hoofdklassen. En toen was echt wel dat iedereen bij, uh, ja, iedereen bij MSC wilde voetballen.
1: En hoe voelt het dan nu dat datzelfde MSC veel lager op zaterdag... Uh, in meer in anonimiteit speelt? Doet je dat zeer? Uh, nou, niet per se zeer.
0: Op zich was die keuze toen wel te, te begrijpen. Want waarom werd die keuze gemaakt? Omdat je de... Ja, zondag lag eigenlijk op zijn gat. Of ligt eigenlijk nog steeds op zijn gat. En toen was er geen sprake dat dat weekendvoetbal heel snel zou worden uitgevoerd. En ja, bij het MSC hadden we op een gegeven moment bij uitwedstrijden... Dan, dan waren er een keer drie supporters en thuis kwam Leonidas op, uh, op bezoek. Nou, die, die nam alleen de spelers mee. Ja. Dus ja dat, ging, ja, dat bloedde eigenlijk dood. Dus op een gegeven moment moet je wel die keuze maken. En dat hebben ze gedaan. Alleen achteraf hadden ze misschien wel uh, een paar jaartjes mogen wachten... en dan uh, hadden ze nu in de eerste klasse of
1: hoofdklasse gezet. Ja, in die, zin, in die zin zijn zij pioniers. Florian wil daar zo meteen over hebben. Doet het dan zeer dat je uiteindelijk hebt moeten kiezen voor FC Maple of sta jij uh, achter die keuze?
0: Oh, ik sta volledig achter die keuze. Uh, van hoofdklasse naar vijfde klasse was toen voor mij een uh, no-go. Absoluut een no-go. Ik was ook nog geen dertig. Dus uh, dan wil ik... Uh, op redelijk niveau blijven spelen. En ik had wel door dat ik wel ja, wat minder aan het worden was... qua fysiek en ook uh, qua fitheid. Dus hoofdklasse had ik geen zin in. Op een gegeven moment
2: ga je naar een gezin toe... Waren er alternatieven? Want je gaat dan van hoofdklasse naar uh, tweede-slash-derde klasse. Uh, had je no heb je nog gekeken naar andere ploegen? Ik noem nee, dus nee. boys, ik, ik, ik hoofdklasse? Wist, of,
0: uh... Ik wist dat er op de ledenvergadering uh, dat ze gingen bekendmaken van... Uh, we stoppen met zondag en we gaan naar zaterdag. En toen dacht ik van bij mezelf, ik wil die rumoer... Voor zijn zeg maar niet uh, dat er geruchten komen van ah, hij gaat daarheen en daar had ik ook helemaal geen zin meer in. Uh, in dat getrek aan spelers, dus uh, een dag van tevoren had ik al bekendgemaakt dat ik naar SMappel ging en uh, dat was voor mij duidelijk.
1: Het MSC niet van Vidom nu spelend in 4A net als uh, provinciegenoot SVN, twee gespeeld, zes punten, Florian. Jij wil het dan toch het hete hangijzer. Durf jij aan? Ja, de toch Meppeler wel. Meppeler Fusie. Je hebt nou ja, gebeld en onderzoek gedaan. Ik,
2: uh, ja, ik heb een werkmaars opgepakt, inderdaad. Dus ik heb uh, gisteren uh, Wim Hegen gebeld. Uh, Meppeler uh, uh, volger uh, natuurlijk. Zit ook bij ons in de groepsapp. Gerenommeerd uh, journalist. En uh, hem gevraagd, hoe staat het er nou mee met die Fusie? Um, en hij zei eigenlijk... Uh, nou, de drie clubs zijn er, Het besturen zijn er een beetje uit. Ze willen op zich wel een fusie, maar dan op een nieuwe accommodatie. Zodat je iets nieuws kan opbouwen. Alleen zegt Wim en ook Anjan Jonkers van MC hebben kort gebeld. Die zeggen beide van ja, het ligt nu aan de gemeente. Want die moeten nu met een soort plan komen. Uh, en dan kunnen de clubs weer terug naar hun leden om het uh, te bespreken. Want ja, een fusie, uh, is het nodig uh, Camille?
1: We hebben het dan over uh, uh, MSC, ja, FC Metz en Alcides. Ja, ja. ja de,
0: de zijn er zijn wel te veel clubs, te, te veel voetbalclubs... voor deze grote orde van de stad, uh, denk ik. Ja, ja. dus laat Alcides maar weggaan. Nee, <lacht> nee, nee. die jongens die zitten allemaal bij elkaar op school. En die meiden ook. Dus uh, joh, dat, dat moet gewoon op één grote hoop gegooid worden. Dan uh, heb je echt een bloeiende vereniging in... Ik weet niet of het per se op een nieuwe locatie moet. Volgens mij heb je daar genoeg ruimte. Alleen uh, je moet het wel aan elkaar, uh, aan elkaar zetten, die uh, hele accommodatie. Het is nu echt op loopafstand van elkaar. Dus volgens mij kan dat prima daar. En ik weet niet of de gemeente erop zit te wachten... om, uh, om het
2: ergens op uh, dure bouwgrond uh, te ja, zetten. Dat is het een beetje. Volgens mij zeggen de clubs van... We hebben liever het liever niet op een oude locatie. Want dan zit je toch weer met uh, de historie en de concurrentie van vroeger, uh, we willen eigenlijk op een nieuwe plek iets opbouwen, alleen daar zit volgens mij, uh, de gemeente vindt dat lastig, want die moeten dan weer daar weer geld uh, in steken, dus volgens mij is het daar op wachten, op een... Uh... De centen? Nou ja, de, ook, ook, ook wat wil de gemeente, uh, maar in de gesprekken die ik heb gevoerd, uh, ja, is dat wel een dingetje, de centen, ja.
0: Ja, en als je ook kijkt, ze hebben nu alle drie net een nieuw kunstgrasveld. Dus ja, dan, dan zou het ontzettend dom wezen om uh, binnen nu een vijf jaar, zeg maar, een fusie uh, te realiseren. Ja, kan wel, maar dan moet het echt op die locatie. Want anders, uh, volgens mij kost zo'n veld een ton of zo. Dan heb je drie ton overboord gehoord. Nou. Ja.
2: Maar toch, nu heb je drie clubs die, uh, nou ja, uh, op zich wel leuk meedoen. Maar als je één goede ploeg hebt, één goede club, dan kan je... Uh, Hoofd, ja, kan je vierde divisie, derde divisie... dan kan je misschien als Meppelenclub echt op een goed niveau spelen.
0: Ja, ja dat, dat
1: is misschien ook wel het streven. Ik weet het niet. Uh, ik zit niet bij die gesprekken gelukkig. Nee, maar als Camille Vidom zegt dat het uh, gevoelsmatig uh, we, uh, inmiddels wel tijd is... dan moet ja. er vaart komen. Want um, um, als IDeS gedegradeerd, FC Meppel gedegradeerd... Uh, MSC inmiddels uh, vierde klasse... Als dit nog langer duurt, dan is, dan is het momentum wel weg, toch? Ja, zeker. Als ze dus ook goed begonnen, de,
0: deze competitie natuurlijk. Met drie wedstrijden, nul punten. Dus uh, die, die, die maken een vrije val als ze niet oppassen. En ja, het is wel uh, van belang uh, voor heel Meppel... dat ze wel de koppen bij elkaar gaan steken en iets gaan realiseren. Want anders heb je straks drie clubs op uh, tweede, derde klasse niveau voetbal. Ja, en voor een stad als Meppel kan dat natuurlijk niet.
2: Maar Alcides en MSC samen, kan, kan dat? Kan ook.
0: Ja? Ja. Ja. Zeg jij als ras echte ja, MSC? Wil tegen spelen, <laughs> geloof ik? Oh ja, daar, daar wil ik nu wel op dit moment tegen spelen uh, met SM Apple. Ja. Als ze uh, als een combinatieteam zouden doen... Ja, dan, dan is het gewoon Alcides, omdat die eerste klasse voetballen, natuurlijk.
1: Het dossier groeit, uh, Florian. De tijd tikt.
2: We houden het in de gaten. Ja. Ik blijf bellen. Heel goed.
1: Ik denk als je een poll uitzet dat uh, mensen
0: buiten Meppel uh, op 85% zitten, dat ze ja zeggen en, en binnen Meppel 50-50. Uh, dus, toch wel, ja, ja maar. Ja, het wordt wel tijd, ja.
2: Maar ze gaan, uh, als de gemeente met een plan komt en het komt erdoor, de, gaan de uh, clubs weer terug naar hun leden. Wat gaan de leden zeggen, denk je? Je zegt 50-50, maar ja, als dat de echt. Er
0: is altijd dat uh, onderbuiggevoel en dan neemt de oudere gardet toch uh, vaak het woord uh, in dat soort vergaderingen. En ja, die zeggen puur wat zij denken, maar 80% die bij zo'n vergadering aanwezig is, die, die, die vindt het ook geen issue.
2: Dus er komt, als het aan de leden ligt, een fusie ja. op den duur?
1: Ja, ik kan me niet voorstellen dat dat niet, uh, niet gaat gebeuren. Viedom is voor. Ga jij dan lekker fietsend daar naartoe? Florian.
2: Ik ben dan wel benieuwd hoe de club gaat heten, want je hebt dan een SC Meppel. Het is een voetbalclub in Meppel, dan is het dan denk ik SC
1: Meppel. Dan, <laughs> ik wist dat hij dat ging. <laughs> en dan moet je nog een mooi ratje toemaken van die kleuren. Ja. Want uh, groen, geel en uh, wit, zwart uh, samen. Uh, ik weet niet wat voor, uh, voor verfkleurtje daaruit komt. Doe, doe dan maar zwart-wit.
0: Zwarte van Alsje, dus witte van uh, smm. Hij komt goed zee. voor
1: zichzelf ja, ja,
2: ja, 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 dat kan hij <laughs> wel.
1: De, de clubnaam van zijn huidige club en het shirt van zijn... Ja. stiekem lievelingsclub, mag ik dat zeggen? Ja, voor amateur's wel, ja. Dat lijkt me heel goed. We zijn Ameland bij het programma. Florian?
2: Ja, weer een leuk, leuk programma. Uh, we beginnen met uh, de zaterdagklasse. 1J, uh, DZOH tegen WKE. WK 16, officieel nu. 7 uur wordt er afgetrapt, dus is een mooi potje, hoor. Uh, in Emmen uiteraard. Uh, Mag ik daar nog iets op zeggen? Zeker. In de
1: vorige podcast uh, adresseerde ik het, uh, het drankgebruik langs de lijn. Uh, bij DZOH, toen, hè, weekendvoetbal, De weekendvoetbal, laatste wedstrijd, mensen toch wel beschonken langs de lijn. Uh, daar heeft DZOH op gereageerd door toch iets uh, beter te gaan checken of er langs de lijn wordt gedronken. Hè. In de kantine of op de tribune is natuurlijk uh, meer gangbaar, maar echt langs de lijn uh, gaan ze beter op toezien, zodat je ook niet uh, heel veel dronkenmans praat langs de lijn of aan de boarding hebt. En dat is dus ook wat aangenamer voor uh, de scheidsrechter. Dus uh, een, een duimpje voor deze hoor.
2: Dat is wel aardig, maar uh, toch even een... Uh, Kritische kant. Ja, ik,
1: ik probeer nu uh, Jij iets wilde, hoor. te nou, ik Nou, uh, dat
2: is hartstikke mooi. Maar als je in de kantine toch flink drinkt... en je gaat langs de lijn staan, dan heb je toch hetzelfde effect. Ja, voorkom je niet. Nee, je, je voorkomt, je voorkomt niet. het niet. Nee.
1: En ik, ik was, was ook niet van plan de moraal uit te hangen... maar het viel me wel op hè, dat de uh, derde al beschonken was... omdat die wedstrijd zo laat begon... Uh, ja, en ik denk ook als er dat je dat niet, uh, niet wil. En op die manier hebben ze daarop gereageerd. En ja, dat er wel uh, wat, wat uh, nou ja, rare teksten dat veld in geslingerd worden, dat, dat houd je, want uh, voetbal is volks.
2: Ja. Dat klopt uh, Lager, hoge veen drentina ook weer een uh, mooi Drents onderrondje.
1: zeker ja met uh, robert oosting ja. van uh, drentina van robert oosting onze oude gast leuk Top. en Hogeveen
2: wat uh, gepromoveerd is hè, van de derde naar uh, de tweede klasse
1: heb je iets met hoge clubs of of is dit een ja, uh, ik, ik kom van oorsprong zelf uit het hollandse veld
0: dus uh, ik, ik heb ik volg gemeente Hoogveen, zeg maar wel. En eerder had ik echt uh, een bloedhekel aan VV Hoogveen. Maar dat is wel minder geworden ook. Omdat er een aantal jongens zitten die, uh, waar ik mee gevoetbald heb. Justin Bijmins, Noah Schuurman, Jim Veldmaat. En die oudere jongens natuurlijk zijn vertrokken waar ik een hekel aan had. <laughs> maar uh, ja, ik heb met alle clubs in Hoogveen wel wat. Behalve uh, de weiden, maar ik heb er ook niks op tegen.
2: Duidelijk. En dan uh, zondag, uh, tweede klasse I, Annen tegen Roden. Ook alweer weer een, uh, ja, meer uh, in het noorden van Drenthe hebben. En doen het beiden uh, hartstikke goed, hè? Ja, ja Roden, uh, twee wedstrijden gespeeld. Uh, volle map en uh, Annen de middenmoot, achtste. Dus uh, we moeten toch wel even aan de bak, maar ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd waarmee Roden komt. Nou, en tot slot... Uh... Dit, is,
1: dit, is, dit is een affiche, uh, uh, Camille. Hier ga je je vingers bij afleggen. Ja, Goal. dit is.
2: ik heb hem gevonden inderdaad. Ja, kanaal? ik denk we kunnen wel weer uh, ACV we ook, uh, en, uh, <laughs> en VVLGV. Maar uh, we moeten natuurlijk uh, zeker in de vierde klasse... Havelte tegen Smilde 94. Ik vind Havelte toch wel een leuke club. We hebben dat af en toe goed gedaan. Hikte uh, wel een paar keer naar promotie derde klasse. Nu toch, vierde klasse hebben het lastig. Dus uh, ik ben benieuwd.
1: Dat vind ik nou echt zo'n... Potje, dat hoort dan in onze club. Ik weet niet wat uh, coördinator René Postema daarmee doet. Er zullen hoop wedstrijden zijn. En hoop wedstrijden halen natuurlijk de tv niet. Vier, vijf wel. Maar ik kijk dan zondag naar Ruinerwold Ruinen. Of daarvoor Buinen. Buine. Buinen. Ja, ja, jij vindt Buinen Veen natuurlijk <laughs> ja. mooi. Want toen was het Buinen. Nieuw Buinen. Ja. Nieuw Buinen. En dit is dan... Haveltje smilde 94, vind ik wel mooi. Ga, ga je daar ook voor zitten voor de tv? Ik ga vooral
0: zitten kijken hoe Fabian langs Meppel fietst... als hij naar gaat fietsen.
2: <laughs> Gaan we kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Eh, ga
1: je dat fietsend halen? Nou. Ja, Haveltje
2: is al te doen. Ja. Dus ja. Vijf kilometer verder dan... Daarom, dat uh, moeten we doen. Uh, als
1: René maar luistert... je kunt Florian op zondagmiddag inzetten. Hij is fietsend meer dan beschikbaar.
2: Moet er wel een douche zijn hè, bij Haveltje?
1: Heel belangrijk. Ja. Tegen wie spelen jullie zaterdag? Bikwik Zwolle. Ja. Jouw Zwolle, Florian?
2: Ik kan ik ook op de fiets naartoe. Dat is uh, heel makkelijk.
1: Uh, er moet dus een kampioenschap mogelijk volgen... als we jullie pops moeten geloven. Ja. Is Bikwik dan een haalbare kaart?
0: Um, nou, Ze hebben wel gezegd dat, uh, dat dat onze grootste concurrent zou zijn. Tenminste op papier. Je, je weet nooit hoe dat in het echt gaat, natuurlijk. Maar uh, ja, hun hebben drie wedstrijden punten, wij drie zes. Dus... Uh, het is wel een cruciaal potje al, ja.
1: Als we het dan hebben over de kracht van FC Meppel, waar moeten jullie het van hebben? Dit seizoen, vorig seizoen gedegradeerd, nu moet dus de gang omhoog weer gemaakt worden.
0: Um, van fitheid wel, ja. Wij hebben een uh, ontzettend fitte ploeg. We hebben ook vijf weken doorgetraind na het seizoen. En we trainen nu nog altijd drie keer, dus we trainen één keer meer dan de, dan de
1: tegenstander. Die keer vind ik veel voor een tweede klasse. Vind Stop, ik ook. derde klasse. Ja, derde
2: klassen. Ja. En, en veel voetbal in de ploeg vond ik uh, afgelopen zaterdag. Want uh, wat je zei, uh, Luca Broers, uh, jij, uh, Gelbers. Hè, had ook een mooie kopbal in die eerste helft. Uh, dat ik wel dacht nee, van... Robert
0: Schonen willen doen, ja, ja, ja. Die, die was er nog niet bij. En Remco van Keulen kan ook heel goed voetballen. Dus, maar die, uh, die, die, die laat nog even op zich wachten. Die heeft een mindere periode.
2: Dat komt meen. nog, oké. Okay. Nee, maar wat ik zei, ik denk dat dat ook wel, uh, uh, dat jullie dat zelf ook wel zien.
0: Ja, ja wij uh, onze trainer nou, die heeft natuurlijk 200 wedstrijden betaald voetbal bij Zwolle uh, gevoetbald. En die hamert er ook op dat we, uh, hoe verleidelijk het ook is om de lange bal te hanteren, wel via de linies te voetballen, want wij kunnen gewoon makkelijker voetballen dan de rest. En de tweede helft zag je tegen de weide ook wel dat we iets meer de lange bal gingen spelen en dat we ja, daardoor best wel lastig kregen. In de eerste helft waren we gewoon wel voetballend een stuk beter. Nou. En ja, we hebben nu genoeg voorbeelden gehad dat uh, als we
1: gaan voetballen, dat we beter zijn. Dus ik denk dat we de die lijn maar moeten doortrekken. En dan ga ik nog één keer over die derde klasse D hebben waar jullie in spelen. FC Ommen en Vitesse 63 gaan nog boven jullie. Verwacht je iets uh, van tegenstand van de ploeg uit Koekangen?
0: Klein ja, we hebben ze in de voorbereiding ook uh, gehad. En toen hebben wij met 3-2 gewonnen. Stonden we 3-0 voor en toen gaven we nog twee goals weg. Eerlijk gezegd verwacht ik niet dat Vitesse dit het einde, tot het einde volhoudt. Maar ik laat me graag verrassen natuurlijk. Het zou het mooiste zijn dat je twee ploegen in de regio hebt... die lang meedoen om het kampioenschap in ieder geval.
1: Heel erg. En als ja. die titel dan volgt en er wordt gepromoveerd... je noemde het in het begin bij het spelerspasje, 33 jaar... Hoe lang gaat Camille Fidom gelukkig nog door?
0: Ik heb altijd gezegd
1: als mijn
0: zoon of mijn kinderen... Uh, mijn of uh, mevrouw die, die krijgt in januari...
1: Uh, hoopt ze te bevallen van een meisje. Kijk aan. Zal ik, zal ik daar eens op inhaken? Mijn vriendin gaat ook in januari bevallen, maar dan van een jongen. Wow. Ah, Kijk wel. Oh. Ga door. Ja, ik denk, ik haak even aan. Ja, heel goed, heel goed. Ik, ik zal er wel in huis houden. Uh, <laughs> de
0: kleine.
1: Dat is goed. Nee, uh, de mijn thuis? zoon
0: is nu in september drie jaar geworden. En die gaat straks ook sporten. Dus het wordt wel steeds lastiger te combineren. En ik word er niet fitter op uh, na, nadat de jaren vorderen. Dus ik, uh,
2: ik zal niet, uh, niet heel lang meer doorgaan, in ieder geval. Nog wel even, toch, Florian? Het zou wel mooi zijn. Ik vind dat toch altijd minimaal één vidom in het veld. Ja, kan, jas kan ook weer beginnen. In het kan ook weer,
1: En die fusie moet natuurlijk gewoon een vidom hebben. Tot zover de Onze Club Podcast voor deze week. Wil je een Onze Club Podcast app, dat is heel gezellig. Heb je een gespreksonderwerp of tip? Stoot in dit geval Florian of mij aan op social media. We zijn te vinden op X en Instagram. Bedankt voor het luisteren. En tot op een Trent Sportpark.
2: Tot de... Uh... Tot volgende week.
1: Tom zegt dan altijd op naar meer.
2: Oh, op naar meer. Ja, dat moet ik ook doen. Ik moet eigenlijk meer in de, in de geest van Tom praten. Dus op naar meer.
0: Ja, ik heb nog wel een tip. Uh, je zou Raymond bij eens moeten vragen. De, de gekke keeper van Hoogveen. Uh, die is prettig gestoord. En als hij niet met de op praat... Dan, dan is dat ook een
1: leuke gast voor je. Staat genoeg, heer. Dankjewel. Dank Goed. Graag gedaan.